0: Oi gente, eu sou a Lívia. E eu sou a Cíntia. Estamos de volta com o um episódio que todo mundo estava
1: esperando. Nossa, sabemos agora o que é o programa de au pair, como ele funciona, os altos e baixos, mas afinal, como é que eu faço para ser AuPair? Eu acho que é a pergunta que todo mundo está fazendo e todo mundo está querendo escutar a resposta. Então, estamos aqui para te ajudar nisso. Nós vamos falar sobre os 10 passos para ser pé. E o melhor de tudo é que se você assinar a newsletter lá no site, você recebe a listinha de graça no seu e-mail. Aí você imprime e já está lá o passo a passo
0: certinho para se organizar. Mais fácil do que isso impossível. Isso mesmo. Gente, para começar, você quer que seu pé, quer saber como faz, cada país vai ter suas regras, então, primeiro de tudo, você vai ter que decidir para onde ir. Então, a primeiríssima coisa é liste seus objetivos. Vai fazer a sua experiência muito melhor. O que você espera do programa? Aperfeiçoar o idioma, conhecer vários países, guardar dinheiro. Se você quer juntar dinheiro, por exemplo, não vem para a Europa, porque não. na Europa a mesada <risos> é ridícula. Você vai sobreviver. Não é uma mesadinha mesmo. Então vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você ganha mais, mas também trabalha mais. Quer aprender mesmo o idioma? Não fique com uma família bilingüe. Procure uma que só fale o idioma que você quer aprender. Eu, é. por exemplo, morei na Alemanha numa família alemã que queria alguém que falasse inglês, então eu só falei inglês. Meu alemão é capenga até hoje. Não, e eu, quando eu fui a Alemanha, fiquei numa família
1: alemã-francesa, que eles a falavam verdade. francês e inglês dentro de casa. Então, assim, o meu o idioma alemão no primeiro ano, no meu ano de au pair, foi assim... Insignificante, então não cometa o mesmo erro. Se o seu objetivo for realmente aprender aquele idioma, procure uma família que é pai e mãe, mesma língua, crianças falando a mesma língua, para você realmente ter aquela imersão na língua.
0: Tá? Fica Isso a dica mesmo. Se o seu objetivo for viajar muito, você pode, por exemplo, procurar países mais centrais, como a Alemanha ou a França, que são ótimas bases para você viajar pela Europa. Mas se você quer viajar pela Escandinávia, então vai para um país da Escandinávia que vai ser mais fácil viajar por lá. Também é bem carinho. Acho que é realmente isso mesmo. Tem que se listar o que você está esperando desse ano. Eu acho que é tão importante isso. E também tem família que vai querer que você trabalhe no fim de semana. Se você quer viajar procura a família que não precisa de é. trabalho no fim de semana. Ajuda muito. Listar seus objetivos vai te ajudar muito a decidir pra que país ir. Porque tem vários, né? Como você escolhe? Se você tá meio sem rumo, isso pode te ajudar. Agora, pode ser que você não tenha um objetivo, você só quer ir. Sair do país. Como meu, meu caso, né? Eu só queria ir.
1: <risos> é, realmente, tem gente que só tem esse objetivo, sair do país. Eu acho que o no nosso caso era esse, né? Vamos sair daqui, ó. Vamos é, dar um ano É, mas você tinha ligação sabático... com a Alemanha eu sempre quis aprender alemão, sempre quis aprender alemão, incrível, mas eu também, eu tava tanto meio assim, que eu te olhei ter família na França, então assim não, não me tire de base não, de exemplo não. Eu acho
0: que se você não tem muito objetivo, se você só quer ir eu acho que meio que dá uma pesquisada em cada destino, tá em tudo lá no nosso site, tá? É. Fazer uma promoçãozinha básica dá uma olhada em cada destino e vê o que você se identifica mais, né, o que que parece mais legal, enfim. É, se você não tem realmente
1: nenhum objetivo nenhum, né? Agora, a dica mesmo de ouro dessa é que se você quiser juntar dinheiro, vá para os Estados Unidos. Não venha para a Europa. E se você quiser viajar e conhecer outras culturas, a Europa é melhor do que os Estados Unidos. Eu acho que é o que, que a gente pode tirar o máximo disso.
0: É, acho que essas são as maiores diferenças, né? As
1: maiores diferenças.
0: Mas então, esse foi o primeiro passo, entrando já no segundo. Qual é o segundo passo, Cíntia? conheça esses países
1: que você vá. Se você decidiu ir para a Alemanha ou para a França, vai fazer uma pesquisa sobre a França, vai procurar saber como é que são as pessoas francesas, como é que é a cultura. Procure conversar com gente que já morou na França, o idioma, quão difícil é de aprender, como é que é a questão de horário, sabe, procure saber um pouco mais para você não chegar e ter aquele choque, né, aquele choque cultural, como é que é o clima, que é muito importante,
0: você não acha? Ah, com certeza, a gente até já tinha conversado sobre isso, né, porque assim, a gente estava pensando, vindo do Brasil, a nossa dica é não começar o seu ano no inverno. Esse período inicial requer adaptação a, a muitas coisas novas. Sabe? Você tá morando com estranhos, basicamente. Você tá num país é. novo, de repente você tá sozinho, não conhece ninguém ainda. E ainda vai ter que lidar com o inverno.
1: É, que é um choque então, meio, bem grande.
0: Pois é, ainda mais na Escandinávia. Imagina, mudar pra Dinamarca no inverno. Um oh, grande meu choque.
1: Saindo do Brasil. Porque...
0: É, porque ainda tem o fato de não ter sol o dia inteiro, né? Luz do dia, tanto quanto a gente tem no Brasil, né? No Brasil a gente não tem muita diferença. Agora, por aqui, nossa, eu fui para a Islândia em dezembro, não era nem inverno ainda, e o sol nascia às 11 da manhã. É muito bizarro, mas eu fiquei lá quatro dias só, então ok é, tem essa diferença muito grande são essas coisas
1: de você se acostumar por exemplo, lembra quando a gente também tava em Estocolmo, no auge do verão, era três horas da manhã tava com sol ai
0: gente aquela viagem foi maravilhosa então
1: é uma coisa que o brasileiro não tá acostumado Agora Mas é daquela tem um... walk of shame é walk of shame <risos> Muita informação. <Ai>, agora <risos>
0: Enfim, vamos agora falar no
1: verão. Não, vamos, vamos fazer um contraponto nisso, tá? O um contraponto no que a Lívia falou que é importantíssimo. Pense sempre nisso. Você vai chegar no meio do inverno. Aí você tem que se adaptar com a casa, a criança, a cultura diferente, a rotina diferente e o inverno. A outra opção, se você chegar na primavera e no verão, vai ser mais fácil de se adaptar, porque o, o tempo está melhor, o clima está melhor, tem tá sol. Só que o final do seu ano de au pair será no inverno, o que também contribui, porque vamos ser muito sinceros, depois de nove, dez meses sendo ao pé na casa, você já não tá aguentando, tem hora que você não gosta, <risos> na verdade? Tem hora é verdade. que você, gente, eu quero ir embora dessa casa, não necessariamente do país, mas tem hora, a gente, realmente, por mais que você ame a família que você tá morando junto, você tá morando com estranhos, com gente diferente, onde você mora é onde você trabalha, você não consegue separar uma coisa da outra, então, também tem esse negócio que vai puxar. Isso é todo aquele estresse do final de ano de au pair no inverno.
0: Quando é que você chegou nas suas famílias? Nos Estados Unidos, eu cheguei no inverno, só que fui pra Califórnia. Então, tipo, tava calor. Com em também. março, tava calor. Mas eu fui embora de Nova York no inverno. E, realmente, eu já mais. Já, deu, já tinha dado a época de ir. Eu também não entendia de inverno, de neve. Eu não entendia. Cara, eu sou né, do estado do Rio. A minha amiga do Sul sempre fala... Quando bate o um freezing, carioca coloca o um moletom uma jaqueta jeans. <risos> então, até hoje, né? Depois do tempo todo né? morando fora, até hoje eu não aprendi a me vestir no inverno, né? Tenho ah, feliz, detalhe. Então... Nós vamos ter um episódio
1: sobre dicas práticas. Nós vamos falar sobre isso. Sobre roupas de inverno. Essas coisas que é bom saber. Roupa de Muito inverno. Bom. Roupa do Brasil. Dá o inverno daqui. Essas dicas bem praticazinhas, assim... De dia a dia, a gente vai ter nesse episódio, tá? Isso. Mas e quando você
0: chegou na Alemanha? Você chegou na Alemanha quando? Eu cheguei na Alemanha na primavera final da primavera. Foi bem ok. E eu acho que foi uma época boa pra chegar. Porque aí, na primavera, você tá se acostumando. Gente, verão europeu é maravilhoso, sabe? Tá todo mundo fora, tá aquele clima. Todo mundo feliz. Acontece um é. monte de coisa. Tem tanto evento, tanta coisa pra fazer. Muita coisa de graça. Nossa, verão europeu maravilhoso. Ótimo para viajar. E aí, depois é. vem o outono. Gente, outono na, outono na Europa e nos Estados Unidos. No, Cara, é uma coisa norte, linda, né? né? Pena que não dura tanto as folhas laranjas.
1: Pensando bem, eu acho que final do inverno, início de primavera é uma época boa de se chegar, eu acho. Porque aí no, no verão você já está acostumado bastante, já tem uma confiança maior de viajar. Sozinha, se você precisar. Então, você já teve essa primavera para se acostumar, para se adaptar, e você tem o verão para poder hum. aproveitar. Eu acho que abriu é uma época boa de chegar. Eu Quando cheguei você em... chegou? <risos> em maio. Foi em, foi em maio. Então, foi, foi uma época boa também, mas no final das contas, também no, no inverno eu já estava bem cansada. Mas foi bom. Eu acho que primavera é uma época boa de chegar. Mas assim, sempre pesquise. Sobre o país, como é o tempo, por exemplo, o inverno na Espanha é diferente do inverno na Suécia, então sempre hum. pesquise sobre isso, a gente tem que lembrar que Europa é um continente, são vários países, a língua é diferente, a cultura é completamente diferente, clima é diferente, então, não coloque, assim, Europa como se fosse um lugar só, porque é bem diferente.
0: Então, sempre pesquisa do país que você decidiu ir. E pesquisar os costumes também, né? Porque a gente sempre escuta história, né? De coisa que no Brasil é ok e aqui não é. Ai, vamos comentar sobre a Suécia, que a Suécia. Eu não sei se vocês viram no Twitter, mas é um acho que foi um americano. tava na, na Suécia visitando um amigo. E aí, fora de jantar, a mãe foi ver. A mãe... A mãe foi chamar o um amigo para jantar O amigo falou, ah, pera rapidinho, vou só jantar, já volto Ele <risos> chamou o amigo E aí começou essa, essa... conversa toda de que na Suécia Essas pessoas não alimentam os convidados, gente Isso é Mas, o oposto aí, gente... do Brasil, né? Mas isso é bem normal, pelo que eu vi, né? Todo mundo falando, olha, minha família é sueca é assim mesmo Pois é, olha que louco, gente Imagina, é. um brasileiro ter que lidar com isso mas, o ele não sabe lidar com isso. Não sabe. A gente só sabe enfiar comida igual abaixo dos outros. Pode, ser, pode ser, ser quem for.
1: Olha as diferenças culturais aí, né? Eu também não consigo imaginar um espanhol fazendo isso.
0: Não mesmo.
1: E um tópico muito importante que você tem que fazer uma pesquisa, que é o nosso passo 3, é pesquisar se você pode ir para lá. Se você precisa de visto. Como você pega o seu visto de ao pé para esse país. Você simplesmente não pode arrumar uma família, entrar no avião e ir, gente. Você precisa do visto. Não tem como. Então, tem que saber uma pesquisa. Lá no nosso site tem vários uh, detalhes de como conseguir visto de vários países. Você precisa saber o que você precisa para ter esse visto de au pair.
0: Pois é, porque talvez você tenha que se organizar um pouquinho mais. Por exemplo, nos Estados Unidos, você só pode ir por agência e... Para se cadastrar na agência, você precisa ter 200 horas comprovadas de experiência com criança. E, assim, não se desespera. Você quer ir para os Estados Unidos? Não tem problema. É só saber essas regras certinhas que aí você vai se organizando. Por exemplo, tem várias meninas que falaram que fizeram trabalho voluntário em creche, sabe? Então, tranquilo. Não precisa se desesperar. E você também precisa de carteira de motorista, que é uma coisa que, nos países europeus, na maioria, você normalmente não precisa. Então é importante, muito importante saber o que você precisa para conseguir um visto de au pair no país que você escolheu para saber se você pode ir mesmo. Por exemplo, se você tem passaporte europeu, ótimo, você pode ser opera em qualquer país da União Europeia tranquilamente, sem se preocupar com visto. Lembrando que Reino Unido não faz parte mais. Agora, se o seu passaporte for azulzinho Mercosul, você precisará de uma permissão, no caso o visto, para morar em quase todos os países fazendo qualquer coisa e o bom do programa de opera é que ele é legalizado em vários países então você pode pedir o visto certinho e com a cabeça tranquila porque a gente ouve tanta história né, de ah, imigração, nossa, que nervoso não, gente, você vai ter o visto certinho a sua entrada já vai estar tá basicamente aprovada de novo, no nosso episódio sobre dicas práticas, a gente vai dar umas diquinhas
1: bem práticas mesmo, sabe? Como é que você pega uma conexão no aeroporto, como é que você viaja e tal. Mas não precisa se preocupar com a migração, essas coisas, porque você vai sair do Brasil com já o visto no seu passaporte. Então, não, não se preocupe. Agora, você tem que ver o que você precisa para tirar o porque Tem alguns países que exigem um nível básico de conhecimento da língua. Na hum. Alemanha, por exemplo, então você precisa de um alemão basiquinho.
0: Mas também não precisa se desesperar com isso, não, tá? Porque é bem básico mesmo. Bem. Acho que na França também você precisa de um nível básico. Na Alemanha, quando eu e a Cintia fomos ao pé a gente só precisou fazer uma entrevista no consulado. E foi ok. Na verdade, eu nem passei na minha primeira. Nem você passou, Cintia? Não, não. Não. Não, então. A gente nem passou na primeira vez. Não tem problema. A gente voltou lá a segunda e passou. E passou. E foi bem tranquilo. É porque a primeira vez a gente estava nervosa mesmo, né? No meio e... foi por telefone. Ah, é verdade, mais difícil ainda. Nossa, não é. Hoje em dia, você precisa de um certificado para ir para a Alemanha. Você precisa de um certificado que você tem um o nível A1. Mas, como a gente disse, é um nível super básico. Então, é questão de se organizar. Isso mesmo. Então, já faça um planejamento, né? E falando em planejamento,
1: nós temos o ponto 4, que é extremamente importante. Hum. Se planeje financeiramente. Coloque na ponta do lápis. Você não vai saber exatamente o que você vai gastar, mas você tem uma ideia. Você vai pagar passagem, não se esqueça. O visto vai te custar dinheiro. Se você vai ter que viajar, por exemplo, eu sou de Minas, eu tive que ir para o Rio para tirar o visto. São uns custos assim que você tem que colocar na ponta do lápis para saber o que você vai gastar para poder ir. Uma graninha, se você vai levar uma graninha com você para emergência. Então, são coisas
0: para saber e se organizar. Pois é, principalmente se a grana tá curta. Anota aí, faz as contas de quanto você vai precisar e como você pode levantar esse balanço. Curso básico de idioma para visto, transporte para tirar o visto outra cidade, tudo que a Cintia já falou. Passagem internacional, dinheiro de emergência. tem é, lembrando que quando
1: você compra uma passagem internacional do Brasil, alguns lugares eles dividem a passagem. Procura saber, faz uma pesquisa de preço de passagem e tal.
0: Então tá já escolheu o país, já viu o que dá para tirar vistos, já está planejando aí as suas finanças. Agora o passo 5, vamos conhecer pessoas, vamos conhecer outras APSs. Gente que já foi, gente que já tá lá, gente, sabe? Gente que tá indo na mesma época. Eu e a Cintia foi assim, a gente se conheceu porque estávamos indo na mesma época e, nossa, mil anos atrás e até hoje estamos aqui. Exatamente. Então, na nossa época, a gente estava no Orkut, o maravilhoso Orkut, que infelizmente não existe mais, mas hoje em dia tem outras mídias sociais e, por exemplo, o Facebook tá cheio de grupo de opé. Então, entra lá. A gente mesmo tem um, tá? Ainda não tem gente, mas, mas tem. entra lá pra gente fazer acontecer para ser realmente um lugar para todo mundo se encontrar. Eu acho que isso que faz a
1: experiência de ao ser tão melhor. Você tá ali dividindo experiências com gente que tá passando por exatamente as mesmas coisas que você tá passando. Nossa, muito importante. Encontrar gente para viajar junto, para poder trocar essas experiências, essas frustrações,
0: para juntar, e também... pra se encontrar. E também se livrar de furada, né? Porque exatamente. eu tô em alguns... O grupo de Jopé, de vez em quando eu vejo gente falando de família. Ah, porque encontrei essa família em país que não tem visto de opé E a pessoa fala, ah, encontrei essa família que vai me dar o visto de não sei o que, inventa um visto. Mas eu tenho que mandar um dinheiro pra ele. Gente, não, pelo amor de Deus, nenhuma família tem que te pedir dinheiro. Se alguma família te pedir dinheiro, é furada. Não. É isso que eu tô falando. Entrar nesses grupos, você vai ouvir várias histórias assim. Pra você aprender com os erros das pessoas, que daí aprende com os nossos erros aqui.
1: Exatamente, informação é tudo. E hoje em dia tem tanto canal por aí pra gente se informar, então procure saber. Para também ter um, uma rede de apoio, né?
0: Uhum, se acontecer alguma é coisa,
1: tomare que não, mas você, por exemplo, você conhece uma pessoa que mora no mesmo país, você pode pegar um trem ou um ônibus para ir para lá de emergência, então é excelente. Então, procure se inscrever nesses grupos de apoio
0: esse passo número 5 é muito importante, então tá, vamos para o passo 6. Você já fez todas as pesquisas, falou com uma galera, já decidiu para onde você quer ir, agora como é que você vai achar a família? Então, isso também vai ser diferente de país para país. Nos Estados Unidos, como a gente já falou, só pode ir com a agência, você se cadastra na agência, aí você faz o perfil, a agência te coloca online e vai daí. Para os países europeus, até para a Holanda, que você também só pode ir com a agência, você pode se cadastrar. No au World, Great AuPair, au esses são sites de match, tipo Tinder de Oper, que você, o Tinder coloca, de au pair. você <risos> se cadastra lá, coloca o seu perfil e aí a família também vai estar tá lá, coloca o perfil deles e você vai procurando e vai se conectando com as famílias. Esse passo é muito, muito importante, na verdade todos os passos a gente está falando que são importantes, mas eles são todos mesmos. Esse é tão importante que a gente vai fazer um episódio só sobre isso Só sobre como procurar a família O que perguntar, como escolher, tudo Porque, sabe, é muita coisa que você tem que descobrir é, O
1: sucesso do programa depende muito de onde você vai ficar Da família que você vai ficar
0: Pois é, porque às vezes não é nem sobre o país que você vai É mais sobre a família Por a exemplo, família. tem muito pé que quer é ir a França, mas só quer Paris que é para os Estados Unidos, mas só que é a Califórnia, gente, realmente o lugar, assim, obviamente, se der para ter tudo, maravilha. Mas o mais importante é ter uma família boa, que isso vai fazer muita é. diferença. Você vai morar com eles e sabendo é... que vocês
1: então, no, na mesma vibe, vocês e a família, tipo, se você, igual a gente falou antes, se você, o seu objetivo é viajar, conhecer a Europa toda, aí você sai daqui achando, nossa, toda sexta-feira eu vou viajar e volto no domingo, vou conhecer vários países, aí você achar fica com uma família que ela quer que você faça babysitting todo sábado. Ou pelo menos um sábado sim, um sábado não. Você não vai, você vai ser infeliz, porque você não tá fazendo o que você quer, que é viajar, e a família quer que você esteja babysitting. Então, a já, gente já não deu match. Então, sabe, é muito importante escolher a sua família. Tanto é que dá uma olhada lá no, no episódio só sobre isso, porque é bem importante.
0: Pois é. é... Segue aí o nosso podcast para receber notificação de quando sair o episódio, tá bom? Não vai demorar muito, não. E a gente ainda tem uma participação especial de uma super ex au que também tem um podcast maravilhoso. Mas aí, depois de todo o drama, você escolheu a sua família, tá?
1: <risos> todo o drama. É, porque, nossa, gente, escolher a família é um processo, gente. Não, nós não vamos ficar falando muito disso agora, não, porque a gente tá fazendo um apanhado geral. Mas o episódio de escolher a família tá imperdível. Mas aí você vai pro passo 7. Depois que você escolher a sua família, vocês vão trocar contrato, tá? Suponhamos que vocês estão indo não por agências. e você tá indo por agência, a agência vai te ajudar nessa parte. Então, você vai ter que juntar o papelada, tudo que o consulado pediu e ir no consulado, com o contrato da família, com comprovação de curso de idioma, o que mais o, o consulado do país pedir, que é o passo 7. Prepare-se, leia, gente, exatamente o que eles estão pedindo para você levar para você não desperdiçar seu tempo, principalmente se você tiver que ir, viajar para ir no consulado, sabe? A última coisa que você quer na vida é você chegar lá tá faltando um documento que eles pediam ou a foto tá errada preste atenção leia exatamente vá no, no site oficial do consulado exatamente o que você precisa e leve tudo para você não desperdiçar seu tempo para
0: saber exatamente o que você precisa para pedir o visto pois é mas não precisa se desesperar não tá no nosso site tem todas as informações sobre visto mas porque essas coisas mudam sempre a gente faz o possível para deixar tudo atualizado. Mas a gente sempre recomenda, vai no site consulado. Se você ainda quiser super checar, você pode mandar um e-mail para o consulado, pode ligar para o consulado para confirmar tudo que você precisa mesmo. Mandar e-mail é melhor, porque aí você pode imprimir a resposta. Se você chegar lá e der algum problema, você fala, ué, mas você falou isso aqui. Exatamente.
1: E eles geralmente, eles não são, sabe, não é um bicho de sete cabeças, lidando com pessoas do consulado geralmente eles são bem bem fáceis sabe eles querem ajudar eles estão ali para te ajudar então é, não tenha é. vergonha e essa pois dica da livre é dali vem muito importante tá ter tudo escrito eu sempre faço isso sempre quero ter tudo na escrito impresso para os ali na minha frente ali
0: ó preto no branco se caso aconteça algum problema né é, eu acho que na Alemanha, eu não lembro agora, mas eu acho que na Alemanha a gente tinha até um, uma listinha, né, para você marcar os quadradinhos, conforme você list. fosse. É, é exatamente é. o que nós estamos fazendo agora. O passo a passo nosso para começar é o pé. Então, passo 8, estamos quase lá, quase dia de viajar, hein? Passo Boa. 8. Como é que você vai viajar? Já tem família, já sabe para onde vai? Como é que você vai chegar lá? Passo 8, é, obviamente, comprar passagem. Depois que você foi
1: no consulado pedir o seu visto, quando ele te der o seu passaporte com a data do seu visto, aí você comprou sua passagem. Então, assim, leve em consideração sites de comparação de preços de passagem, se você vai pagar um cartão de crédito e ter milha, pensa nessas coisas. Se vai ter uma conexão, se você vai ter que fazer alguma conexão internacional... Outra coisa importante, você vai e contata a sua família e fala exatamente depois que você comprou a sua passagem o dia que você vai chegar. Acho melhor, interessante até antes falar com ela, olha, é o seguinte, tem a passagem para o dia 12 chegando aí no dia 13 3 horas da tarde, tudo bem eu é. comprar?
0: É, né? é eles você tem que poderem... combinar com a família, imagina família. você compra, compra passagem eles não estão não lá não estão lá foram viajar. Exatamente
1: é a quando você estiver nesse ponto, você e a família já vão ter trocado tantos e-mails e combina quem que vai te buscar no aeroporto, conta para eles exatamente o número do voo, a hora que você vai chegar, quem que vai te buscar no aeroporto, onde que vocês vão se encontrar para deixar tudo organizado, né? Conta para sua família aqui no Brasil também o número do voo que você vai, para todo mundo já saber onde que você vai estar tá no mundo naquela dia. <risos> e aí entramos para o ponto 9. E quando você chegar lá, os seus problemas não vão ter acabado. Você ainda tem algumas coisinhas para fazer. Alguns países têm alguma burocracia que você tem que fazer depois da sua chegada. Por exemplo, alguns países vão exigir que você receba a sua mesada pelo banco. Então, você tem que abrir uma conta de banco em alguns países. Isso depende de cada país, tá, gente? E a sua família pode te ajudar muito nesse requisito. Se você precisa ir na prefeitura na Alemanha tinha isso também, que você tinha que ir na prefeitura e falar, olha, cheguei, essa pessoa tá aqui, morando na minha casa. Então, procura, a família vai te ajudar muito nessa parte. Qual que é a burocracia que você vai ter que fazer quando você chegar nesse país, se você tiver alguma coisa para fazer?
0: Isso também são coisas que você vai descobrir quando estiver tirando o visto também, sabe? As pessoas que te derem visto vão te falar, ou se não te falarem nada, você pode sempre perguntar para checar. Ou quando você chegar no país, de repente na imigração, vão te falar. Porque na Alemanha, por exemplo, eles te dão visto três meses. E aí, quando você chega lá, você tem esses três meses para se registrar e pegar um outro visto. E aí, é. eles vão te falar isso lá. Então, não precisa se preocupar com nada, não. Qualquer dúvida, gente. Qualquer dúvida, em qualquer ocasião, qualquer espaço, qualquer coisa. Pergunta pra alguém. Perguntar no ofende. E é isso. Passo 10. O que, que é Passo 10. Você Se aproveitar seu ano de pé, gente! Aproveita!
1: Você tá ali, você passou os últimos três a seis meses da sua vida organizando aquilo, você tá ali agora! Agora aproveite sim! Vai ter altos e baixos, completamente normal, mas aproveitem, porque vai ser um ano inesquecível.
0: Gente, experiência única. Experiência única. Olha, depois que vocês forem ao pé, volta aqui pra contar pra gente como é que foi, tá? A gente quer ouvir. Você pode até Esse. participar do podcast, se quiser. Oh. E vamos dar um bônus, um passo 11. Que, na verdade, é bônus para gente. Qual que é o passo 11? O bônus, o passo bônus é... Segue lá o no nosso site para receber todos os nossos posts no seu e-mail diretamente. Pode seguir a gente no Instagram. De repente, no TikTok. Não sei se vai vingar, não, mas está lá. Como faço para o seu pé... Como faz para o seu pé, ponto com nosso site. Como faz para o seu pé? É, é o nosso nome no Instagram, no TikTok. Onde mais? No Facebook. A gente tem Twitter também, que não sei também se vai vingar, mas tá lá. A gente tá em tudo. O que tiver, a gente é. tá lá. É que a gente continua lá para gente trocar experiências com as pessoas que estão pensando em ser ao A gente tem que sempre passar isso para frente isso, e se quiserem mandar perguntas sugestão de episódios se vocês quiserem mandar suas histórias pessoais de au pair, escreve pra gente como faço para o seu pair arroba gmail.com faço sem cedilha que mais, como faço para o seu pé isso mesmo pra. <risos> e é pra, tá gente isso, PRA e é isso, então aqui a gente fica com esse passo a passo e como a Cintia já falou vai lá no nosso site que vai ter a listinha para você baixar de graça que mais?
1: É imprimir,
0: colar na geladeira e ir seguindo passo a passo para poder
1: ser ao pé. Uhul. Tchau, gente! Até a próxima! Até mais!